0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. prosince.
1: V benediktinském mnichu z 12. století Rupertovi z Dojc dnes hovořil Benedikt XVI. ve své katechezi při pravidelné generální audienci. Ta se dnes konala ve zcela zaplněné Aule Pavla VI. Svatý otec připomněl učení tohoto významného teologa o roli papeže, Eucharistii a přítomnosti zla v dějinách.
2: Fratele, soreli,
0: Drazí bratři a sestry. Oči dnes se seznámíme s dalším benediktínským mnichem 12. století. Jeho jméno je Rupert z Dojc, jednoho města nedaleko Kolína, kde sídlí slavný klášter. Rupert sám hovoří o svém životě v jednom ze svých nejdůležitějších děl Sláva a čest syna člověka, což je komentář k části Matoušova Evangelia. Ještě jako dítě byl přijat jako oblád do benediktínského kláštera svatého Vavřince v Lěž. Podle zvyku tehdejší doby svěřovat jedno z dětí do výchovy mnichům s úmyslem darovat ho Bohu. Rupert si zamiloval mníšský život navždy. Záhy se naučil latinsky, aby mohl studovat Bibli a těšit se z liturgického slavení. Vyznačoval se bezúhonou morální přímostí a silním přilnutím Petrově stolci. Jeho doba byla poznamenána spory mezi papežstvím a císařstvím v důsledku takzvaného boje o investitůru, ve kterém, jak jsem naznačil v jiných katechezích, papežství chtělo zabránit tomu, aby jmenování biskupů a vykonávání jejich pravomoci záviselo na státních autoritách, které se řídily motivacemi víceméně politickými a ekonomickými, určitě ne pastoračními. Biskup z Odbert odporoval direktivám papeže a poslal do vyhnanství Berengária opata kláštera svatého Vavřince právě pro jeho věrnost papeži. V tomto klášteře žil Rupert, který neváhal následovat svého opata do exilu a teprve poté, kdy biskup Odbert opět vstoupil do společenství s papežem, vrátil se do Liež a přijal kněžské svěcení. Až do té doby se totiž zdráhal přijmout kněžství od biskupa, který nebyl ve shodě s papežem. Rupert nás učí, že vznikají-li v církvi kontroverze, potom je vztah k Petrovské službě zárukou věrnosti pravému učení, přičemž dodává klid a vnitřní svobodu. Po disputaci s Odbertem musel svůj klášter opustit ještě dvakrát. Roku 1116 proti němu odpůrci chtěli dokonce zavést proces. Ačkoliv byl sproštěn všech obvinění, odešel Rupert raději na určitý čas do Siegburgu. ale poněvadž polemiky ještě neodezněly, když se vrátil do kláštera v Lěž, rozhodnul se usadit definitivně v Německu. Roku 1120 byl jmenován opatem v Dojc, kde zůstal až do své smrti roku 1129. Vzdálil se odtud pouze roku 1124 aby vykonal pout do
2: Říma.
1: Plodný spisovatel Rupert zanechal početná díla, jež se dodnes těší velkému zájmu také proto, že byl aktivně zapojen do důležitých teologických diskuzí té doby. Zasáhnul například rázně do eucharistické kontroverze, která roku 1077 vedla k odsouzení Berengaria Stur. Ten přišel s reduktivním výkladem přítomnosti Krista ve svátosti eucharistie a označil ji pouze za symbolickou. Církevní terminologie tehdy ještě neznala pojem přepodstatnění, transsubstanciace, ale Rupert se za použití někdy odvážných pojmů stal rozhodným zastáncem eucharistického realizmu a zejména v díle nazvaném De divini officiis, Božské oficium Jednoznačně potvrdil kontinuitu těla Kristova v tělného slova a těla, přítomného v eucharistických způsobách chleba a vína. Mám dojem, drazí bratři a sestry, že v tomto bodě musíme pomyslet také na naši dobu. I dnes existuje nebezpečí redukovat eucharistický realismus, to znamená považovat eucharistii za pouhý rytus sdílení či socializace a příliš snadno přitom zapomínat na to, že v eucharistii je reálně přítomen vzkříšený Kristus se svým vzkříšeným tělem, který se nám dává do rukou, aby nás vytáhnul ven z nás samotných a přivtělil nás do svého nesmrtelného těla. A uvedl nás tak do nového života. Toto velké tajemství přítomnosti páně v celé jeho realitě pod eucharistickými způsobami je tajemstvím, kterému je třeba se neustále klanět a stále znovu ho milovat. Chtěl bych tady citovat slova katechismu katolické církve, které v sobě nesou plody, meditace víry a teologické reflexe dvou tisíciletí. Ježíš Kristus je přítomen v Eucharistii způsobem jedinečným a nesrovnatelným. Je totiž přítomen pravdivě, reálně a podstatně svým tělem a svou krví, svou duší a svým božstvím. Je v ní neustále svátostně přítomen, to znamená, že pod eucharistickými způsobami chleba a vína je přítomen celý Kristus, Bůh i člověk. Také Rupert přispěl svými reflexemi k této precizní formulaci.
0: Další kontroverze, do níž byl opat z Deutsch zapojen, se týkala problému, jak smířit dobrotu a všemohoucnost Boha s existencí zla. Pokud je Bůh všemohoucí a dobrý, jak si vysvětlit realitu zla? Rupert totiž reagoval na stanovisko, které přijali magistři z teologické školy v Laon, kteří za pomoci řady filozofických úsudků rozlišovali mezi schvalováním a dopouštěním a došli k závěru, že Bůh dopouští zlo, aniž by jej schvaloval a proto jej nechce. Naproti tomu Rupert odmítá použít filozofii, kterou pokládá za nevhodnou vzhledem k problému tak velkému a jednoduše se drží biblického podání. Vychází z dobroty Boha. To je pravdy, že Bůh je svrchovaně dobrý a nemůže chtít nic jiného než dobro. Identifikuje tak původ zla v samotném člověku a ve špatném užití lidské svobody. Když se Rupert potýkal s tímto argumentem, naplnil stránky nábožensky inspirovanými slovy chval nekonečného milosedenství otcova, trpělivosti a laskavosti Boha vůči hříšnému člověku. Jako jiní teologové středověku, také Rupert se ptal, proč se slovo Boží, syn Boží, stal člověkem. Někteří, a bylo jich mnoho, odpovídali tak, že v tělení slova vysvětlovali nezbytností odčinit hřích člověka. Rupert však svou kristocentrickou vizí dějím spásy rozšiřuje perspektivu. A ve svém bíle nazvaném Oslavení trojice. Zastává stanovisko, že vtělení, jakožto ústřední událost celých dějin, byla předvídána od věčnosti a nezávisle na hříchu člověka, aby veškeré stvoření mohlo vzdávat chválu Bohu Otci a milovat jej jako jediná rodina, zhromážděná kolem Krista, Syna Božího. Proto spatřuje v těhotné ženě z apokalipsy veškeré dějiny lidstva, již jsou orientovány ke Kristu, tak jako je početí orientováno k porodu. Tato perspektiva byla rozvíjena dalšími mysliteli a je ceněna také současnou teologií, která tvrdí, že celé dějiny světa a lidstva jsou početím orientovaným k narození Krista. Kristus je neustále středem Rupertových exegetických výkladů v jeho komentářích k biblickým knihám, kterým se věnoval s velkou pílí a zaujetím. Nachází tak podivuhodnou jednotu ve všech událostech dějin spásy, od stvoření až po závěrečné dovršení časů. Celé písmo, tvrdí Rupert, je jediná kniha, jež míří ke stejnému cíli, božskému slovu. Pochází od jediného Boha a byla napsána jediným duchem.
1: Rupert se při výkladu Bible neomezuje na pouhé opakování učení otců, ale projevuje svou originalitu. Jako první spisovatel například stotožnil nevěstu z písně písní s nejsvětější panou Marií. Svým komentářem k této knize písma vytvořil určitou mariologickou sumu, v níž prezentuje Marina na privilegie a význačné cnosti. V jedné z nejvíce inspirovaných pasáží svého komentáře Rupert píše O nejmilovanější mezi milovanými, panopanen, co v tobě chválí tvůj milovaný syn, jehož opěvují všechny andělské kůry. Chválené jsou jednoduchost, čistota, nevinnost, nauka, skromnost, pokora, integrita mysli a těla, totiž neporušené panenství. Rupertův mariánský výklad písně písní je šťastným příkladem souladu liturgie a teologie. Mnohé části této biblické knihy ostatně byly využity v liturgickém slavení mariánských svátků. Rupert se navíc snaží zařadit svou mariologickou nauku do ekleziologie. Jinými slovy spatřuje v paně Marii nejsvětější část celé církve. Proto můj ctihodný předchůdce papež Pavel VI. v promluvě na zakončení třetího zasedání druhého vatikánského koncilu slavnostně prohlásil Marii matkou církve a citoval v této souvislosti právě výrok vzatý z Rupertova díla, které definuje Marii jako porcio maxima, porcio optima. Největší a nejlepší část církve
0: Drazí přátelé, z těchto zběžných črt poznáváme, že Rupert byl horlivým teologem, obdařeným velkou hloubkou. Jako všichni představitelé mížské teologie, dovedl spojovat racionální studium tajemství víry s modlitbou a kontemplací, pokládanou za vrchol každého poznání Boha. On sám mluví několikrát o svých mystických zkušenostech. Například, když svěřuje svou nevýslovnou radost z prožitku pánovy přítomnosti. V oné krátké chvíli, píše Rupert, jsem zakusil, nakolik je pravdou to, co on sám říká. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Také my můžeme každý svým vlastním způsobem potkat Pána Ježíše, který nás na naší cestě nepřetržitě provází, zpřítomňuje se v eucharistickém chlebu a ve svém slovu pro naši spásu.
1: Zlyšeli jste katechezi Benedikta XVI. z dnešní generální audience. V jejím závěru pak svatý otec udělal všem přítomným své apoštolské požehnání. Sit nomen domini benedictum, et sognum koušquen
2: a tuturium nostrumi nomine domini, qui facit celum et terra, benedicat vos Deus. Pater et filius et spiritus santus. Amen.
0: Na závěr ještě jedna zpráva.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům nedávné konference o zákazu nášlapných min, která proběhla v kolumbijské Kartágeně. Benedikt XVI. vyzval ke konkrétním projevům solidarity s oběťmi jak nášlapných min, tak tříštivých výbušnin i lehkých zbraní. Záruka míru, zdůraznil papež, se nezajistí zbraněmi a nemůže být redukována na vojenskou otázku. Úmova o zákazu použití skladování výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení vstoupila v platnost 1. března 1999. Podepsalo ji už více než 156 států, včetně České republiky. Jejimi signatáři nejsou kromě spojených států amerických, například Čína, Indie, pákistán, Barma a Rusko.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétul Jezus Christus.